0: Wir freuen uns immer wieder, in die Lukas-Gemeinde kommen zu dürfen. Nach 20 Jahren ist die Lukas-Gemeinde Gemeinde unsere Heimatgemeinde. Und äh, wir genießen es, hier zu sein. Zu sehen, wie manche Leute alt geworden sind, gibt doch gar nicht. Und dann das Spiel zu spielen... Wem gehört denn dieser junge Mensch? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, wir sind dankbar, da zu sein. Die Lukasgemeinde hat eine wunderbare Tradition. Am Sonntagmorgen wird immer das Vater unser gebetet. Vor zwei Sonntagen haben wir es sogar zweimal gehabt. Wir haben es zweimal gebetet, einmal zuerst gesungen. Und dann gleich danach, weil wir uns gar nicht zurückhalten konnten, haben wir es nochmal gesagt und zusammen ausgesprochen. Es ist ein Mustergebet, wie wir wissen. Die Jünger wollten es wissen, die haben beobachtet, wie Jesus gebetet hat und haben gesagt, Herr, lehre uns das Beten. Und dann hat er ihnen dieses Gebet gegeben. Wir kennen es alle, wir kennen auch den Zusammenhang, aber ich will es nochmals lesen von Matthäus 6, angefangen mit, mit Vers 5. Dort steht, und wenn ihr betet, solltet ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch... Sie haben ihr Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihn, ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns aus dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vater, du kennst unsere Woche, die zurückliegt und die Woche, die vor uns liegt. Und jetzt haben wir uns im dreieinigen Gott versammelt, wie wir am Anfang gesagt haben. Und jetzt brauchen wir Begegnung mit dir. Wir genießen die Gemeinschaft. Ja, wir erkennen auch Christus ineinander. Aber unser Gebet ist, dass du uns auch jetzt persönlich begegnest. Auch in dieser Predigt, auch diese Predigt soll dein Reich, deine Kraft, deine Herrlichkeit ausgesprochen werden. Amen. Ich möchte heute über etwas predigen, was nicht in der Bibel ist. Vor mich die Ältesten von der Kanzel holen, muss ich das erklären. Kommt auf eure Übersetzung drauf an. Ein Teil des Gebetes, was wir beten, ist oft gar nicht drin in der Übersetzung. Wie heißt das letzte Teil? Was ist der letzte Satz? Ja, genau, denn deines, es fängt an mit deines das Reich. In meiner Luther-Übersetzung, die ich hier habe, ich habe eine andere, aber die ist zu klein und ich kann sie nicht mehr lesen, aber ähm, die Luther-Übersetzung steht es da in Klammern. Viele Übersetzungen haben es gar nicht drin. Es wird von den Gelehrten gesagt, dass das irgendwo reingeschoben worden ist. Ja, wieso? Wie kommt denn das? Wie kann denn das sein? Ja, genau wissen wir es nicht, weil ne, jemand uns nicht gesagt hat, wir haben das so reingeschoben, weil das haben wir nicht. Aber was wir wissen, ist, dass es eine jüdische Gebetsform gegeben hat zu dieser Zeit. Und die Gebetsform war, dass man sein Anliegen ausdrückte, aber vor das Gebet vorüber war, beendet wurde, hat man ein Lob, ein Danksagung, ein Preis noch dran gehangen. Das war die übliche Form. Und die Urgemeinde hat das zum Teil übernommen. Dass jedes Gebet, was am Ende, am, am Ende jedes Gebet, wir sagen Amen, ganz kurz, hat man noch irgendein Lob dran gehangen? Und das war die Form, in der man gebetet hat. Und das ist irgendwo die Erklärung auch, warum dieser Satz drin ist. Jetzt will ich aber euch was vorlesen und sehen, ob ihr diese Sätze erkennt. Aus dem ersten Chronik, Kapitel 29 steht dort unter König David, war hoch erfreut. Und er lobte den Herrn vor der ganzen Gemeinde und sprach, Gelobt seist du, Herr, Gott Israels, unseres Vaters, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr ist die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Ho Hoheit. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein Dein Herr ist das Reich, und du bist erhöht zum Haupt über alles. Reichtum und Ehre kommt von dir. Du herrschst über alles. In dieser Hand steht in deiner Hand steht Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, jedem Mann groß und stark zu machen. Nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen. Kommt doch irgendwie bekannt vor. Ne? Also hier ist meine These. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit ist die Kurzform von all dem, was David damals gesagt hat. Das ist so die kompakte Form, von was David gesagt hat. Also ist es doch in, die Bibel, in der Bibel. Nicht vielleicht an dieser Stelle, aber es ist drin. Und darum möchte ich das heute ein bisschen angucken, diese Teile. Ich möchte so vorangehen. Ihr kennt doch das, wenn man, wie man sagt, wenn man einem Mitarbeiter was Schwieriges sagen muss, dann sagt man zuerst was Gutes, dann das Schwierige und dann nochmal was Gutes, dass sie ermutigt gehen, aber man hat das Schwierige auch noch reingeschoben. Vielleicht gehen wir so ein bisschen heute voran. Am Anfang unserer Zeit in Friedrichshain, als wir versuchten und fragten, wie können wir das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus anderen weitergeben, haben wir mit Schwarzens und Heimanns zusammengearbeitet. Und Anne Schwarz hat einen Kurs durch die Bibel entwickelt, um zu erklären, wer Gott ist. Und der erste, ähm, ja die erste, was ist das Wort, auf einmal ist es weg, aber der erste ja, Gespräch, sagen wir mal, das erste Gespräch ging darüber, es gibt einen Gott und er spricht. Das war das erste. Das zweite war, Gott ist der Chef. Das war schwierig. Wenn Gott die Erde geschaffen hat, und alles, was drin ist, dann ist Gott der Chef und alles gehört ihm. Hier auch in diesen Abschnitten der 1. Chronik ist seine Herrschaft allumfassend. Sein Reich ist allumfassend. Er sagt auf Himmel und Erden in Vers 11. Es ist eine herrliche, wunderbar. Herrschaft. Immer wieder in der Bibel wird es erzählt, wie wunderbar dieses, diese Herrschaft ist. Ich denke an Psalm 145. In Vers 10 steht dort, es, soll, es sollen dir danken, Herr, all deine Werke und deine Heiligen dich loben und die Ehre deines Königstums rühmen und von deiner Macht reden, dass du den Menschen deine gewaltigen, gewaltigen Taten kund werden und die herrliche Pracht deines Königstums. Dein Reich ist ein ewiges Reich und deine Herrschaft wehret für und für. Der Herr ist getreu in alle seine Worten und gnädig in allen seinen Werken. Das ist die Herrlichkeit seines Reiches. Aber warum? Warum? Und er erklärt das dann gleich in diesem gleichen Kapitel. Nämlich, wie regiert? Es kann ja einer regieren und mit voller Macht regieren. Und es geht allen schlecht. Aber gerade umgekehrt ist es in diesen Themen, mit, wenn über Gott gesprochen wird. Den, der fällt, hier in Psalm 145, den hält er. Er gibt den Hungrigen zu essen. Er ist gerecht, er ist gnädig. Er ist nahe denen, die ihn anrufen. Er hilft und er behütet. Ein herrliches Reich. Ein Reich, in dem man leben kann, aufleben kann, genießen kann. Das ist die Herrlichkeit Gottes Reich. Und darum, wenn wir beten, können wir ihn preisen. Deine deine Regierung als König, wie du regierst. Dein Reich ist herrlich. Ich genieße, wie wunderbar es ist. Das ist das Schwierige. Nicht dein Reich. Ich habe immer wieder das Problem, dass ich mein eigenes Reich bauen will. Dass es doch letztendlich um mich gehen soll. Dass ich mein Wille soll geschehen. Und ich erkenne das an gewisse Symptome. Eins davon ist, wie oft bin ich sauer? Wie oft ärgere ich mich? Wie oft habe ich sogar Wut in mir? Warum? Weil es nicht so gelaufen ist, wie ich es wollte. Mein Reich. Mein Reich. Und wir denken dran, dein Reich. Es soll so geschehen, wie es für dich, Herr, gut ist. Auch in meinem Leben. Seht ihr, Gott interessiert sich auch gar nicht dafür, dass er der Gott über mein Reich wird. Manchmal sind wir ja so großzügig, dass wir Gott sagen, Herr, du darfst über meins regieren. Ach, wisst ihr, es ist so viel schöner. So viel schöner. Gott lädt uns ein, mit ihm zu regieren, in dem, was er macht. Seht ihr den Unterschied, wie man einen Tag anders beginnt? Entweder ich beginne, Herr, ich habe viel vor heute und ich möchte, dass du drin drinsteckst und dabei bist und mich leitest und führt in dem all, de, all dem, was ich machen möchte. Hört sich doch gut an, oder? Oder man kann den Tag anfangen und, und sagen, Herr, du bist am Wirken. Dein Reich wird gebaut um mich herum. Ich sehe es nicht immer. Herr, gib mir die Augen, es zu sehen. Und wie kann ich mich an dein Wirken und Werken beteiligen? Seht ihr, die gute Nachricht ist, dass auch in dieser Text in Chronik es sagt, er ist der, der Ruhm und Ehre gibt. Er lädt uns ein mit ihm, in unseren Alltag, in all dem was wir tun, ob es zu Hause ist, in der Arbeit, im Studium, wo es auch sein mag, zu fragen Herr, was machst du? Wo bist du am Wirken und wie kann ich mit dir gehen? Ich weiß nicht, wie es euch geht in der äh, gegangen ist in der Schule. Mit Lehrervertretung. Wir haben ja einige Lehrer hier, also das ist jetzt ein gefährliches Beispiel, aber ähm, in ich kann an eine Zeit denken in Schongau in Oberbayern. Und ähm, ja, da lacht einer. <lacht> Wie gibt es denn das? <lacht> ja, ähm, wenn Herr Engel die Klasse geleitet hat. Er hatte es im Griff. Nur so nebenbei. Es gab auch eine Fräulein Teufel. Kein Witz. Die haben sich zueinander gefunden und haben geheiratet. Ihr könnt, ihr könnt euch ja die ganzen Witze vorstellen, wie das gelaufen ist. Aber Herr Engel hatte die Klasse im Griff. Gab es eine Lehrervertretung. Dann ging es drunter und drüber. Hatte zwar den Titel Lehrer, aber keine Macht. Oder stellt euch eine viel schwierigere Situation vor. Heute in den Nachrichten immer wieder. In Irak. Irak hat einen Ministerpräsidenten, Nuri al-Maliki. Er hat den Titel aber sein Land wird zerrissen und zerstört. Er hat keine Macht. Wir dienen einen Gott, der nicht nur den Titel hat. Er hat die Kraft und die Macht, sein Wille und sein Reich zu etablieren und einzuführen. Was für eine herrliche Sache. Auch wieder in, in Vers 11, in, in erste Chronik. Denn dein steht dort, ist die Herrlichkeit, der Sieg und die Hoheit. Das ist alles da. Gott macht es. Er hat die Kraft, das umzusetzen, wo, wo er sein Willen ansetzt. Das ist ermutigend. Das, darüber kann man danken. Darüber kann man ihn ehren. Er ist der, der die Kraft und die Macht hat. Die schwierige Nachricht. <lacht> Nicht mein Tun und Handeln und Wirken und Kraft kann irgendetwas Gutes bewirken. Das Symptom, das ich in mir immer wieder erkenne, ist die Manipulation. Etwas geschieht und jetzt muss ich das hinbiegen. Ich muss das hinkriegen. Ich muss das Richtige da rausbringen. Ich muss mich einsetzen, dass das irgendwie noch hinkommt, wie ich meine, es, es so sein sollte. Und ich man manipuliere Leute und Umstände und alles Mögliche, dass das Richtige rauskommt. Petrus zeigt auf Christus hin, er sagt, der geschmäht, nicht widerschmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Kann ich meinen Ruf in Gottes Hände lassen? Oder muss ich es richten? Kann ich es bei ihm lassen? Denn er wird richten. Ja, er ist der, der Menschen erhöht. In Erste Chronik. Noch ein Platz, wo ich sehe, wo ich versuche alles Mögliche aus meiner Kraft zu tun, ist wie ich mit Sabbat umgehe. Ich glaube, Gott hat uns einen gewissen Rhythmus gegeben. Und es gibt einen Tag, in den wir nicht arbeiten sollen. Warum? Ich glaube, es ist ähnlich wie beim Zehnten geben. Ich gebe den Zehnten für mein Verständnis nochmal zu bestätigen, Herr, alles, was ich habe, gehört dir. Und Sabbat sagt, ich gebe Ihnen einen Tag in der Woche, wo ich sage, ich werde nicht meine To-Do-Liste abarbeiten, weil ich weiß, dass der, der wirklich was tut, der wirklich was vollbringt, das ist Gott und nicht ich. Diese Ruhe hineinzukommen und nicht immer zu wirken, zu handeln, noch alles mögliche zu tun, zeigt mein Herz immer wieder, dass ich nicht glaube, denn dein ist die Kraft. Er ist der, der wirkt. Das Wunderbare daraus ist, dass er der ist, der uns Kraft gibt. Paulus sagte, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Er gibt seine Kraft. habe ich nicht aufgepasst, wann ich angefangen habe. Aber ich habe fast was vergessen. Nur so als Zwischenruf. Hans Peter meinte, ich sollte weitergeben, dass er innerhalb 40 Minuten eine Predigt mit Übersetzung in Rumänien gemacht hat. Aber lasst nicht zu viele Erwartungen steigen. <lacht> Ein Abschnitt in der Fässer, der mir gerade so viel bedeutet und der, wo ich hinarbeite, dass er mir mehr bedeutet, ist das, das Gebet von Paulus. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was Kinder heißt, im Himmel und auf Erden dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Reichtum seiner Herrlichkeit. Hoffentlich ist das jetzt nicht zu pietätslos, aber als ich über diesen Vers nachgedacht habe, ist mir was in den Kopf gekommen. Ich weiß nicht, ob das heute noch überhaupt bekannt ist, aber kennt ihr Onkel Dagobert? Der reiche Onkel von Donald Duck. Jetzt will ich auf jeden Fall nicht irgendwie Gott mit Dagebert, Onkel Dagebert vergleichen, das, darum geht es gar nicht. Aber was mir so vor Augen schwebt, ist dieses Riesengebäude, wo das ganze Gold und Geld drin war. Also ein Reichtum, ein riesengroßes Gebäude, wo man einfach reinspringen konnte in das ganze Gold. Und da, dieses Bild ist mir vor Augen, wenn ich denke, das Reichtum deiner Herrlichkeit. Und Paulus betet, Herr, geh dort hinein in deinen Schatzkammer und du hast dort Kraft und Macht. Nimm ein Stück raus und gebe es ihnen. Ja, wir dürfen reingehen, vielleicht noch mehr und alles, was wir wegtragen können, können wir davonlaufen. Von Kraft und Macht Gottes. Dass er, dass Christus in unseren Herzen, im Glauben leben würde. Das ist das Schöne. Nicht nur hat Gott die Kraft und die Macht, er will sie uns geben, dass wir mit ihm wirken, mit ihm arbeiten in seinem Reich. Paul Clarkson erzählt die Geschichte von Arbeit in Friedrichshain, als ein junger Mann in einen Alpha-Kurs hineinkam, ziemlich erschüttert. Er sagte, ich bin ein Atheist, ich hab, will, will nichts mit Gott zu tun haben und ich hasse Christen. Aber ich bin in mein Zimmer reingekommen und auf einmal war mein Zimmer, Zimmer voll Licht und ich bin auf die Knie gefallen und habe gesagt, es gibt doch einen Gott. Hat es ein bisschen bunter gesagt, aber für Sonntagmorgen lassen wir das. Aber es gibt doch einen Gott. Wenn wir mit der Herrlichkeit konfrontiert werden, wenn Gottes Herrlichkeit, dann können wir nur auf die Knie fallen. Wie großartig, wie wunderbar, wie herrlich. Ich denke an die Geschichte im Zweiten Mose, als Mose im Gespräch ist mit Gott. Und er sagt zu Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ich finde die Antwort so interessant von Gott. Er sagt nicht, ich werde dir meine Herrlichkeit sehen lassen. Er sagt, ich werde dir mit meiner Güte an dir vorbeiziehen. Die Güte Gottes ist die Herrlichkeit Gottes. Das Gute, was wir von ihm erfahren und genießen, das ist die Herrlichkeit Gottes. Dieses Wort Herrlichkeit hat immer auch etwas mit Ehre, ihm Ehre zu geben zu tun. Ja, ihr wisst ja, was jetzt kommt mittlerweile. Die schwierige Nachricht. Nicht deine Herrlichkeit. Nicht deine Ehre. Es geht nicht um dich. Ich erkenne es in mir, zwei verschiedene Wege, einmal mehr passiv, einmal mehr aggressiv, einmal ist es, wie entmutigt ich bin. Wenn ich platt bin, ich bin entmutigt und wenn ich danach probe, muss ich sagen, worum geht es wirklich? Ich habe nicht die Anerkennung bekommen, die ich meinte, ich haben sollte in dieser Situation und jetzt will ich nicht mehr oder ich muss mich verteidigen ich muss mich verteidigen wird was Schiefes über mich gesagt, ich muss reinspringen und darüber sprechen, wie es mir, was wirklich geschehen ist und warum das geschehen ist und warum das war, so war. Geht es um seine Herrlichkeit oder geht es um meine Herrlichkeit? Ich finde dieser Gedanke von dem jüdischen Gebetsform gar nicht so schlecht. Wenn ich bete und mein Anliegen zu Gott bringe, am Ende, dass ich mich doch nochmal orientiere. Du, Gott, bist herrlich. Du, Herr, bist wunderbar, dass ich nochmal darüber nachdenke, nachdem mein Anliegen ich vor dem Herrn ausgeschüttet habe, wie er es so auch haben möchte. Jetzt kann ich noch sagen, Herr, du bist der große Gott. Aber ich muss gestehen, dass ich auch noch etwas anderes immer wieder brauche dass ich meinen Tag mit diesem anfange, dass ich still werde, ruhig vor Gott. Dein Reich. Deine Stärke. Deine Herrlichkeit. Dein Reich. Deine Kraft, Deine Ehre, Deine Reich, Deine Kraft, Deine Herrlichkeit. Amen.